0: Vor langer, langer Zeit was es gestern oder was Long, long ago Maybe it happened to be yesterday Maybe it happened to be today This is the podcast of Storyteller Helmut Wittmann Ja, das ist der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann Da wird in Mundart erzählt oder in Englisch oder aber zweisprachig Danke für die Musik an den Raphael Trautwein Komposition und Posaune und an die Genoveva Kirchweger an der Hafen. Von Aschenputtel und siebenkröpfigem Hans. Ein Beitrag für das Magazin der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Der Beitrag ist in Hochdeutsch im Netz unter Märchenerzähler.at im Blog nachzulesen. Der Link dorthin ist unten im Podcast bei den Shownotes. Hier wird er in oberösterreichischer Umgangssprache erzählt, so wie er heute schnobig gewachsen ist. Die Gestalten von Märchen und ihrer Wirkung im alltäglichen Leben. Da ist vermenschen Menschen die red, die unter einer Lebenssituation leiden, die aber durch einen wesentlichen Impuls zu einem glücklichen Leben finden. Dies macht das Märchen aus. Und der Jorge Putschei, der hat es einmal sinngemäß wunderbar auf den Punkt gebracht. Kindern erzählt man Märchen, damit sie einschlafen. Erwachsenen, damit sie munter werden. Sinngemäß hat er das so formuliert und die Schöne daran ist, das Märchen, das hält sich nicht mit unwesentlichen Dingen aufnahm. Punktgenau visiert die Brennpunkte vom Leben an und dies bei aller Unterschiedlichkeit für die Heldinnen und Helden in die Geschichten. Der siebenkröpfige Hansel, der wird im gleichnamigen oberösterreichischen Märchen wegen seiner sieben Kröpf rund um einen Schädel um wie es heißt, verspott. Im Märchen vom Hanengeckerl, da gilt für die junge Heldin, die himmelschreiende Armut zu überwinden. Ja und im Märchen von die drei Kaufleid, da heißt sie eben für die Kaufleute mit fremde Gebräuche und mit einem fremden Recht zurechtkommen. Dies Märchen, dies interessiert sie oft, gerade für Außenseiter. Für die, die alltäglich erleben müssen, dass für andere missachtet, verspottet und geringschätzt werden. So drastisch, das Märchen aber die Situation und den Ausgangspunkt für seine Heldinnen und Helden mitunter beschreibt. So bunt. Und so vielschichtig zeugt es die Möglichkeiten, wie man aus so einer Situation rauskommen kann. Und zwischen die Zeilen, da klingt die Botschaft durch, mach dir auf, geh deinen Weg, vertrau der Welt und du wirst viel angenommen. Ja und wenn alles auch nur so aussichtslos ausschaut, du kannst das und du wirst es schaffen. Dies sind die Einflüsterungen, die Kinder intuitiv wahrnehmen ans Und dies sind die Einflüsterungen, die auch wir als Erwachsene sogar brauchen können. In einer Zeit, die mit Märchen und der Welt, die da drin geschüttet wird, auf den ersten Blick wirklich weniger am Hut hat, wird da das Zeitlose für die Erzählungen spürbar. Ja? Sie sind geistige Kraftnahrung. Und dies eben nicht nur für das vordergründige Bewusstsein und den Verstand. Nein. Die Archetypen von Märchen, die wirken tief ins Unterbewusste hinein. Genau da aber können Fixierungen, die oft verhängnisvoll sind, und Programmierungen, die wirklich oft furchtbar sind, heilsam lösen. Ein paar Beispiele. Im Märchen Die grantige Schicksalsfrau, da zirkt die Heldin aussehen wird. Sie gilt als unglücksrob und ist doch fest entschlossen, dass sie ihr Leben zum Bessern wenden will. Naja, was jetzt folgt in der Geschichte, ist ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und das im wörtlichen Sinn. Sie kommt gegen ihr besortige Schicksalsfrau einfach nicht an. Erst eine Wäscherin, die zeigt ihr, wie man mit der Schicksalsfrau gut umgehen kann Und wie das gelingt. Aber die Schicksalsfrau, die verweigert das Gespräch. Sie weiß, die Heldin Brüsk ab. Und es braucht viel Geduld. Ausdauer und Geschick, dass die Schicksalsfrau umstemmt. Aber so viel sei verraten, die ganze Mühe, die ist nicht umsonst. Und das ist ganz wesentlich. Es geht nicht immer so einfach. Manchmal wird es wirklich mirsam. Aber man kann es schaffen, wenn man sich denn selber treu bleibt. Im Märchen vom Wasser des Lebens, da macht sie zum Beispiel der Held auf, dass er eben das Wasser vom Leben holt, die Essenz. Der Vater, der hat es nicht geschafft. Und darum will er jetzt da den Vater finden. Und der junge Bursch, der hat Glück, weil seine Mutter, die hat ihm alles beibracht, was er braucht, um im Leben glücklich handeln zu können. Und er kommuniziert, er redet mit alle am Weg. Gleich, ob das wilde Viecher sind oder ein hilfloser Bettler, niemand wird übersehen. Dadurch und nur dadurch wird das schier unmögliche Vorhaben dann doch möglich. Ja und nicht nur, dass das Märchen erwählt voll schillernde Gestalten zurgt von die holten Gestalten bis zu die ungeheuerlichen, bis zu die furchtbaren. Es weist da immer wieder darauf hin, wie wichtig das ist, dass man all die Gestalten wahrnimmt und mit einer ins Gespräch kommt. Und wer sich intensiv mit Märchen beschäftigt, bemerkt gleich und oft mit großem Erstaunen, dass so vertraute Motive wie das Wasser des Lebens, der Traum von der Brücke, Rumpelstilzchen oder Amor und Psyche, dass die in die unterschiedlichsten Weltgegenden in verschiedene Spielorten auftauchen. Ja, natürlich sind die Motive dort jeweils in den kulturellen Zusammenhang eingebettet. Und so wird natürlich ein Märchen wie das Rumpelstilzchen in der Steiermark anders erzählt, nämlich eben ist die Geschichte vom Haunengickerl, wie zum Beispiel in der Mongolei. Aber das Motiv ist da wie dort unverkennbar das Gleiche. Barbara Stammer, die beschreibt dies recht gut in ihrem Buch Dornröschen und der Rosenbei«, das Buch ist leider nur mehr antiquarisch erhältlich, aber da ist es sehr, sehr anschaulich beschrieben. Märchen, die sprechen mit eher einer archetypischen Gestaltener eine Spruch, die wird in ihrer Vielfalt auf der ganzen Welt verstanden. Und mir selber ist aufgefallen, bei zwei Projekten und Workshops in Indien, in Russland, im Iran und in vielen andere Länder, wie schnell das durch die Arbeit mit Märchen aus Menschen, die sie fremd sind, am Anfang auf einmal Vertraute werden, und ist oft ganz spielerisch über Sprachgrenzen hinweg. Apropos Sprachgrenzen und Vielfalt für die Sprachen. Zum Abschluss dazu eine Geschichte aus der orientalischen Tradition, und die bringt es wirklich gut auf den Punkt. Vor Zeiten, da sind etliche Wanderinnen und Wanderer in einem Wirtshaus zusammengekommen. Und sie sind alle von was gut aber sie sind zusammengesessen beim Essen und Trinken und haben sie erzählt, was sie am Weg schon erlebt haben und wo sie hinwollten. Und so haben sie entdeckt, sie haben alle miteinander ein gemeinsames Ziel. Naja, also was ist klingen ist das gemeinsam weiterziehen. Und so haben sie beschlossen, dass sie eine Geld zusammenlegen. Und das hat einen schönen Potzen ergeben, also der wird für alle reichen. Der Weg aber, der ist weit gewesen, recht weit. Und schließlich ist Schier endlos durch eine Einöde gegangen. Und noch und noch sind die Vorräte für die Wandererinnen und Wanderer langsam zerneig Sie haben bald nichts mehr gehabt. Und endlich sind sie wieder in eine Stadt gekommen, aber da waren der Hunger und der Durst schon furchtbar groß. Nur, zur Christenfreit war da ein Markt. Mei, und da, da sind bei den Standeln die köstlichsten Früchte angeboten worden. Ach, das war ein Anblick, denn dann ist Wasser im Mund zusammengeronen. Ja, aber. Jetzt haben sie feststellen müssen, vor dem ganzen Potzen Geld, da ist gerade nur ein einziger Golddukaten über. Ein Golddukaten, ein einziger. Na Naja, ein Golddukaten ist nicht wenig. Aber jetzt, jetzt heißt entscheiden. Was sollten sie dafür kaufen? Naja, das war nicht so einfach. Und der Frau, die Deutsch gesprochen hat, hat ja gemeint, also ich, ich möchte Weintrauben. Die sind gut für den Durst und gegen Hunger helfen sie wohl na, hat der Türke gesagt, ich möchte Izam. Und das wieder hat der Jüdin gar nicht gefallen. Na, na, hat gesagt, also ich, ich möchte enough. Ah, hat der Pierre gesagt, das Beste ist, wenn wir Angur essen. Angur, ja, das ist. Na ja, und so haben sie hin und her geredet und war über das, was sie denn da kaufen sollten für den Golddukaten hatten, ein gewaltiger Streit im Gang. Eine Marktfrau. Die hat da eine Zeit lang zugelost und dann hat sie gesagt, wisst was, gibts den Gold, du mir und ich versprich euch, er jede und a jeder von euch kriegt genau dies, was sie oder er will. Das haben die gar nicht glauben können. Na, 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 hat eine Frau, die Frau gesagt, also mir scheint, du willst uns nur um unser Geld bringen. Ja, hat ein anderer gesagt, also mit einem Golddukaten die Wünsche für alle erfüllen, das ist ja gar nicht möglich. Ja, hat wieder einer gesagt, also dies, dies wird wirklich zu schön, um wahr zu sein. Na na, dies funktioniert nicht. Geh, okay. schaut's mir an, hat die Frau gelacht, schau ich aus wie eine, die was Bess im Schild führt? Na ja, sie haben sie so betrachtet, also... Betracht, also die Marktfrau, die hat wirklich recht freundlich und recht offen ausgeschaut. Naja, hat eine gemeint, wir, wir konnten sie auch probieren. Ja, haben die anderen gesagt, probieren wir es halt. Da, nimm den Golddukaten und zeig, was kannst. Und so haben sie den Golddukaten gegeben. Sie aber hat einen Korb mit Weintrauben angefüllt. Und jede und jeder hat davon reichlich gekriegt. So ist recht, hat die erste gelacht, wunderschöne, saftige Weintrauben. Öse, hat sich der Türke gefreut, genau so, wie es wollt. Ja. <lacht> Wer sagt's denn, da war die Jüdin's Frieden, herrliche Einauf. Und der Bärs hat ja gelacht, Angur, Angur, oh, die werden mal schmecken. Alle haben genau dies gekriegt, was witten. wollten. Der Streit, der hat ein End gehabt. glücklich und vergnügt sind weiterzogen ja, so ist das Leben. Viel Sprochen, viel Menschen, aber ohne Wirklichkeit. Das war der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann. Lust auf mehr? Den Link zum wöchentlichen Geschichtenkick und zur sagenhaften Stunde im ORF gibt's unter märchenerzähler.at. This was the podcast of storyteller Helmut Wittmann. More information and the link to the monthly radio broadcast on ORF on the website storyteller.at.